0: Heute freuen wir uns sehr. Wir haben eine besondere Gästin. Sie heißt Dina Brandt. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle als den trotzigen Millennial. Sie rockt seit einigen Monaten auf LinkedIn und seit einigen Wochen, konkret seit Mitte Januar, ist sie auf Clubhouse dabei. Und deswegen haben wir sie heute eingeladen. Die Dina tritt mit dem Slogan an, ich erkläre euch Millennials. Sie ist als Unternehmerin gerade nach München gezogen und hat dort die Firma gegründet mit dem Namen Millennial and Friends. Und auch darüber wollen wir uns gerne mal mit ihr unterhalten.
1: Die Gitarre Digitacheles
2: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Dina, wir haben dich nicht nur deswegen im Gespräch, weil du auf Clubhouse bist, sondern weil du auf Clubhouse wie in deinem natürlichen Habitat unterwegs bist. Ganz selbstverständlich moderierst du Räume ohne Ende, baust die auf, sagst die ab, machst und tust, als ob du da zu Hause wärst, als ob das für dich erfunden worden wäre, Trügt der Eindruck, oder ist das so?
1: Gute Frage. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Aber um auf deine Frage einzugehen. Ähm, nein, der Eindruck trügt nicht. Ich glaube allerdings, dass das für mich relativ normal ist. Auch Also ich glaube auch, dass das für meine Generation ziemlich normal ist, wie ich mich auf Clubhouse verhalte und benehme. Das ist einfach, natürlich ist es ein Tool. Ich nutze das. Warum nicht direkt so, wie, wie ich mich auch damit wohlfühle? Ähm, ja, je mehr ich das verstehe und je schneller ich das verstehe, desto mehr kann ich auch damit machen. Also all in und gucken, was ich da rauskriege. Genau das ist der Approach. Genau.
0: Was war so dein Highlight bisher?
1: Du, was war mein Highlight? Ähm, ich bin nicht in den Raum mit Elon Musk reingekommen. Das war mein Highlight.
2: <lacht> also so ein Negativ-Highlight.
1: Da war ja die Tag auf Klapp aus. <lacht>
2: light oder? oder? ja <lacht> Da wärst du gern gewesen?
1: <lacht> ich hätte ihn mit Sicherheit gerne mal gehört, wobei ich glaube, wir haben ihn alle schon mal auf YouTube gesehen. Wir wissen alle, wer das ist. Ähm, ich, ich, ich bereue es nicht, aber es wäre natürlich schön gewesen, meinen Enkelkindern mal erzählt zu haben, ich war mit Elon Musk in einem Clubhouse. In einem Raum,
2: gemeinsam in einem Raum. <lacht> <lacht> da, da haben wir wahrscheinlich schon einen der ersten genau. Wirkmechanismen von Clubhouse. Da sind ganz wichtige, tolle Leute, die wir sonst nur aus den Nachrichten kennen und auf einmal wirken die ganz nahbar, ne? Und nicht sichtbar? Vielleicht ist das sogar noch ein Stück näher, weil man sie nur hört. Dann hast du die Augen zu oder was auch immer und du kannst dir vorstellen, wie die jetzt da gerade sitzen und sprechen. Bilder hast du eben eh Kopf. Vielleicht sogar noch viel stärker und wirksamer, als wenn die jetzt über eine Zoom-Konferenz da wären. Ist das eins von den Dingern, die den Prickel ausmachen?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir gerade jetzt in Zeiten von Corona nichts so sehr suchen und brauchen wie Nähe und Nahbarkeit. und ich meine, das, das ist der Grund, weshalb wir Stars anfassen wollen, weil wir denen nah sein wollen. Und jetzt haben wir etwas, was so intim ist wie die eigene Stimme, plötzlich zur Verfügung und können das allen Leuten auch wirklich wirklich verfügbar machen. Das bedeutet, ja, ich denke, Nahbarkeit ist wirklich hier der, der Punkt, der am wichtigsten ist und der auch die Apps so besonders macht, eben weil wir einander nicht sehen, sondern nur hören können. Ja, ich
2: glaube, das sind zwei Aspekte. Nahbar bin ich völlig bei dir. Also ich merke auch, wie der Zauber auf mich wirkt, wie Menschen sprechen und deine Stimme wird auch ganz seiden, wenn du das so erzählst. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und das andere ist dieser, also wir wollten schon immer bei Promis mitmischen. Da gibt es ja ganze Verlage, die von nichts anderem leben, als von diesem Bedürfnis auch mal Glamour und Glitter abkriegen. Die beiden Dinge vermischen sich hier für mich. Also, diesem, also du kriegst nicht nur Nahbarkeit, du kriegst nicht nur Nähe zu anderen Menschen, Gleichgesinnten, sondern du kriegst auch Nähe noch zu Promis. Ja, das ist nochmal Nähe im Quadrat wahrscheinlich.
0: Also was ich einen ganz spannenden Aspekt fand, ist so diese Takeouts, die man quasi live miterlebt. Also ich kann mich jetzt an eine Session erinnern mit Gerhard Schröder, wo er halt auch so ein bisschen so erzählt hat und sonst was. Und auf einmal kriegte er von, ich glaube, das war die Fraktionsvorsitzende der FDP, eine doch eher kritische Frage zum Thema Freundschaft mit dem Despot und Präsident Putin und das fand ich ganz lustig. Dann ist er plötzlich, ich glaube, er hat dann nicht mehr mit der Clubhouse-App geredet, sondern mit seinem Assistenten, der daneben saß und hat dann so ganz präsidial gesagt, oh, wenn Sie der jungen Dame bitte sagen können, dass sie sich eine andere Frage ausdenkt. Ich fand das so lustig, wie, wie cool und wie authentisch, also wie als wenn er jetzt bei Wetten das auf dem Sofa sitzen würde und irgendwie, also Technik, glaube ich, nicht verstanden, aber auch scheißegal, einfach mal mitgemacht, einfach mal ausprobiert und das fand ich irgendwo echt ein grandios.
2: Und auch wirklich einen sehr, sehr nahbaren Moment auch. Dina, eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, also nicht verzweifeln, hilft mir. Was um alles in der Welt ist der mhm. Ruheraum? Da sind lauter Leute drin und keiner spricht. Warum sollte ich in einen Ruheraum auf Clubhouse gehen, wenn ich keinen Bock habe zu sprechen? Was um alles in der Welt sollte mich davon abhalten, den Home-Button zu drücken oder was auch immer ich drücken muss, um die App zu killen?
1: Du ganz ehrlich, wir haben eben noch in einem Clubhouse-Talk genau darüber geredet. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, auf Clubhouse ähm, den Algorithmen mitzuteilen, hey, ich bin aktiv. Ähm, das heißt rankt mich höher. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich damit was zu tun hat. Ähm, zum anderen ist es vielleicht so, so eine Art zusammenchillen, aber wir müssen nicht reden. Gleichzeitig scrollst du ja trotzdem immer durch, durch die Räume und schaust, okay, wer ist da, ähm, welche Bilder sind da angezeigt, ist das vielleicht ein möglicher Geschäftspartner slash möglicher, ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, Mensch, den ich irgendwann mal heiraten möchte. Um, vielleicht ist das eine Art Connection oder Weg, sich zu connecten. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich kenne das aus amerikanischen Räumen, dass die halt wirklich 24-7 online sind. Und das sehe ich halt jetzt bei manchen deutschen Räumen auch. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht drin. Ich könnte hier also nur Annahmen treffen. Vielleicht muss ich das später mal ändern. Die sind ja 24-7 online. du
2: sagst dann, der Algorithmus rankt sie höher, oder? Was genau bedeutet das?
1: Ich habe noch nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mir beiden hier ein bisschen Input geben aus, aus der Tech-Seite, wie die Algorithmen auf aus funktionieren. Also grundsätzlich spielen da ja auch die BIOS mit einer Rolle. Dann die Frage, wie aktiv du selber bist und auch deine, deine Anzahl der Invites, die du bekommst hängt ja damit zusammen, wie oft du Clubhouse-Räume hostest. Ich denke, das hat damit was zu tun. Ich glaube aber, gestartet ist das Ding tatsächlich einfach als Ruheraum. Ich glaube nicht, dass Leute sich da strategisch hingesetzt haben und gesagt haben, ja gut, jetzt, jetzt äh, verbessern wir unsere Analytics auf Clubhouse. Nee, ich denke, die haben das einfach ins Leben gerufen und haben gedacht, okay, gut, dann gehen wir das weiter. Irgendein Handy wird hier schon liegen, das können 24-7 online lassen. Ja, perfekt. <lacht> ähm, du... Keine Ahnung, Menschen sind kreativ.
2: Da ja, stelle ich fest, dass die, dieser Algorithmus-Voodoo, dass der so ähnlich wie bei Google läuft, nämlich du weißt nicht wirklich, wie gerankt wird und mhm. dann gibt es lauter, es gibt ja ganze Beraterblasen drumherum, die sagen, nee, musst du so, dann macht Google so und Google selbst lässt Dinge mhm. verlautbaren, aber es wird nie richtig publik, was nun eigentlich zum Erfolg führt und das scheint hier... Ähnlich angelegt zu sein und die Vermutung liegt nahe, ja, wenn ich da viel mich rumtummele, sogar Räume hoste, dann bin ich offensichtlich wichtig und dann weiß der Algorithmus, wow, guck mal, der ist wichtig, mach mal was mit dem. Was du auch Spannendes gesagt hast, du hast diese Invites erwähnt, was mir mhm. auffällt ist, dass bei mir in meinem Profil, so kurz wie es ist, aber eine der wenigen Informationen, die da sind, ist drin, wer mich invited hat, nämlich der Jens. Und ich weiß nicht, ob mir das peinlich sein muss. Oder in ob dem ich auf jeden Traum Fall bin. ja, natürlich. Nein. <lacht> Nein, der aber, ja, aber es ist der die, die Wege sind nachvollziehbar, wo Leute herkommen. Ich finde das interessant. Warum macht Klapphaus das? Was ist deine Vermutung?
1: Ich denke, um so ein bisschen vielleicht auch den Community-Charakter noch mal nochmal aufzugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach eine kleine Spielerei ist. Jetzt bin ich aber auch nicht besonders tief da drin. Das heißt, es kann schon sein, dass das einen bestimmten Grund hat, den ich mir einfach nicht erklären kann.
0: Ich könnte es mir jetzt aus der technischen Sicht so vorstellen, dass die Mache halt auch überlegt haben, was passiert denn mhm. da? Ich meine, ich habe nur Audio. Also was ich mache, also zumindest von den Leuten, die sprechen, ich gucke natürlich, mhm. ich gucke in die Bio rein, das ist doch völlig klar. Und dann schaue ich irgendwie, was, was, was ist da, was geht da ab? Ja. Und da ist... Je nachdem, wie viel jemand über sich selber halt reinschreibt, manchmal echt sehr viel Substanz, also teilweise auch einfach nur. Geblubbere, wo man gar nicht unbedingt alles lesen will, aber bei vielen steht wenig drin. Und dann ist das irgendwie cool, wenn man so zumindest halt mal weiß, seit wann ist jemand dabei? Das war, glaube ich, bei Xing auch mal eine Zeit. Oder wie viele Kontakte hat jemand? Dann merkt man irgendwann, hey, das ist jetzt irgendwie, das, das geht jetzt dann irgendwie zu viel. Dann macht man irgendwie so ein 1000 oder 500 plus dann irgendwann. Und das ist, glaube ich, so ein Ding am Anfang, will man halt irgendwie so die Attention halt auch lenken und dann überlegt man sich halt, was zeigt man an? Und ja, so viele Infos hat man ja nicht. Und im Zweifel, ja, ist es dann ganz spannend. Dann weiß man halt, wer jemand halt irgendwie ins Game geholt hat und ja, es ist halt eine Information, ne? also ist ob wie wichtig oder unwichtig, das ist scheißegal, es ist halt ein Stück weit auch einfach entertaining.
1: Genau das.
2: Bevor wir jetzt zu viel Details schon abfragen, du hattest vorhin gesagt, eingangs, dass das ganz natürlich und selbstverständlich für dich ist, dich in so einem neuen Raum zu bewegen, das ist was eröffnet worden, eine neue Option und du guckst sofort, was du da rausziehen kannst, was du da machen kannst und bist sofort aktiv. Beschreib doch mal von dir aus, wie du das erlebt hast, was dich treibt, was da so Dinge sind, die dich zum Fliegen gebracht haben und Dinge, die dich abgetönt haben, außer dass du Elon Musk nicht treffen durftest.
1: Hm. Ja, immer noch, nur ne? mein Herz blutet. <lacht> Nein, Also ich, ich muss tatsächlich sagen, was ich sehr, sehr ansprechend finde, ist, dass du... Leute in Echtzeit in der Konversation hören kannst. Ich glaube, dass ich klapper so ein bisschen anders nutze als die meisten Nutzer, weil ich es zum einen nutze, um zu wissen, okay, für, für Kunden, wenn das für die relevant sein sollte, was kann ich denen empfehlen? Das heißt, mein persönliches emotionales Interesse ist relativ gering. Ich versuche, das mehr observierend mitzunehmen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch Leute, denen ich auf YouTube, auf Instagram folge dort und die wirklich mal in der direkten Kommunikation zu haben, ungestaged, zu sehen, wie die reagieren, einfach Menschen, native, live, dabei zu sehen, wie die reagieren, das finde ich unglaublich spannend, denn wenn mir Klapphaus 1 gezeigt hat, ist das, naja, diese Art Moderation, das ist etwas, da entwickeln sich Leute extrem schnell weiter. Ich weiß am Anfang, wie das, wie das bei uns war. Manchmal labert man halt einfach nur und manchmal führt man wirklich durch die Gespräche und ähm, ich bin jemand der redet sehr gerne und er hört sich auch gerne reden aber ich selber merke während ich rede okay gut jetzt jetzt verliere ich die audience jetzt jetzt kommen leute dazu bleiben die leute die da waren ich, ich sehe echtzeit wie die leute reagieren was die leute antworten und dieses echtzeitfeedback von leuten obwohl du effektiv nicht wirklich mit den leuten in einem raum bist du siehst nur eins oder null und das das finde ich so wahnsinnig spannend. User-Feedback direkt, dass du visuell erfährst, auswerten kannst, wenn du so möchtest, um dann deinen nächsten Clubhouse-Talk darauf abzustimmen und auch zu schauen, die Namen, wie reagieren Leute auf die Namen, wie reagieren Leute auf Co-Moderatoren, die dabei sind. Unfassbar spannend. Also diese App bietet so viel Lernmöglichkeit, Ganz, ganz, das ist mein absolutes Highlight und Key Takeaway von Clubhouse.
2: Brauchst du denn als Moderatorin bei Clubhouse spezielle Fähigkeiten oder gibt es irgendwelche speziellen Fähigkeitssegmente, die hier besonders gefordert sind?
1: Uf, du meinst so zwischenmenschlich, rhetorisch?
2: Dadurch, dass du die Leute nicht siehst, also wenn die auf einer Podiumsbühne wären, wäre es nochmal wieder anders. Oder wenn der Raum mhm. sichtbar oder auch sichtbar begrenzt wäre, die Leute kommen und gehen, hat das zur Folge, dass du spezielle Dinge tun musst, die du woanders nicht tun müsstest als Moderatorin?
1: Spannende Frage. Ist auch eine Frage, die uns gerade sehr, sehr stark beschäftigt. Denn was wir sehen, ist, dass dynamische Kommunikation gut funktioniert. Also Ping-Pong, Ping-Pong zwischen, zwischen den Moderatoren oder den Mo Moderatorinnen hin und her, das Ganze, wie du mit deiner Stimme spielst, wie du die Leute abholst, wie du auf die Leute eingehst, ob du Beispiele bringst. Ich denke, es ist sinnvoll, sich hier wirklich mal rhetorisch mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie spreche ich denn eigentlich? Neige ich zur Laberei? Kann ich gut auf den Punkt kommen? Wie reagieren die Leute darauf, dass ich auf den Punkt komme? Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, geduldig zu sein. Denn für uns, die wir öfter moderieren, ist das <lacht> täglich Brot? Aber die Leute, die auf die Bühne kommen und erstmal reden wollen, für die ist das neu. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist auch als Moderator einmal kurz zu frame: Hey, darum geht es in dem Raum? Wir haben hier gewisse. Regeln oder Richtlinien, das sind Spielregeln, an die halten wir uns alle. Das bedeutet, wenn ihr auf die Bühne kommt, haltet euch kurz. Ich möchte nicht wissen, welches Produkt ihr verkauft. Ich möchte eigentlich nur eure Frage hören, weil darum geht es. Es geht um den Inhalt. Die Leute wollen nicht mehr viel Verpackung, die wollen direkt den Inhalt. Das ist so dieses Zack, 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 Zack. Und wenn du diese geballte Information dann auch noch charmant rüberbringen kannst, ich glaube, dann hast du gewonnen. Und das ist ein Learning, weil du Leute auch unglaublich stark unterhalten kannst mit deiner Stimme. Ja. Und das ist, finde ich, nur aus die Bietel Clubhouse sehr, sehr gut.
0: Hast du schon die Erfahrung mal gemacht, wie so Feedback durch neue Teilnehmer bzw. dann Teilnehmer, die auch rausgehen, wie sich das dann entwickelt? Wie, wie ist so ein, so ein typischer Verlauf, wenn du so eine Moderation machst?
1: Du, das ist sehr unterschiedlich. Also unsere Learnings dahingehend sind tatsächlich, wie bereits gesagt, nicht einer, der lange spricht. Das bedeutet keine langen Monologe. Beispielhaft sprechen, das heißt den Leuten wirklich Bilder in den Kopf zeichnen. Die, die sehen nichts, die hören dich nur. Hol die ab. Erzähl denen Geschichten. Erzähl denen Geschichten, die dir direkt auf ihre... Situation, mhm. ihre Frage übertragen können. Das heißt, interagiere wirklich mit denen, führe die da durch. Und gleichzeitig natürlich siehst du halt, wenn Leute abspringen oder ob die Leute bleiben, mhm. ja, ja, die genau. du von Anfang an dabei gehabt hast.
0: Man kriegt letztlich eine Notification, dass da was stattfindet und dann klickert man halt rein und dann entscheidet man sich halt entweder dabei zu bleiben oder halt irgendwie auch rauszugehen, je nachdem. Also ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal so die Experience, ich bin dann reingegangen und war irgendwie zu spät und habe dann einfach den Faden nicht mehr gekriegt. Und wenn dann jetzt die Moderation nicht diese mhm. Fähigkeit hat, immer mal wieder kurz zusammenzufassen, worum es denn gerade geht, was so der Stand ist und einfach mal so ganz einfach mit kurzen Worten nochmal kurz einen Satz zu geben, dass man eine Orientierung kriegt als zu spät komme. Das ist halt bei einem linearen Format halt tatsächlich so ein Stück weit auch die, die Hürde, die ich da schon ein paar Mal auch hatte, wo ich dann teilweise auch in, in, in Rooms drin war, wo ich dann einfach nicht wusste, was passiert da. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dann natürlich Leute, die dann drin bleiben, dann kriegen ja auch wieder deren Kontakte die Nachricht, da ist jemand in dem und dem Room, dass das dann sozusagen so langsam hochskaliert. Also so schätze ich jetzt mal, ist wahrscheinlich dann die Erfahrung.
2: Also ich war mit Lars Hinrichs in einem Raum. Lars Hinrichs ist ein Venture-Kapitalgeber, Risikokapitalgeber und das fand ich total prickelnd. Man muss ihn jetzt nicht ultra gewinnend finden aufgrund seiner Stimme, aber diese Sicht der Dinge, diese Weltsicht, fand ich unglaublich spannend. Und er hatte Leute drin, die fragten ihn. Die typische Frage war, ja, ich habe ja so eine ganz geile Idee für eine App. Was soll ich denn jetzt machen, um da an Geld ranzukommen? Und was er gemacht hat, er hat gesagt, das habe ich gerade beantwortet. Erstmal einen Prototyp machen und so weiter. Und da hat es zwei, dreimal gesagt, das habe ich gerade beantwortet. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Er schien das Format gar nicht so verinnerlicht zu haben, dass da Leute kommen und gehen und dass es das Prinzip ist. Und dass er nicht jeden erst zurechtweisen muss. Er könnte ja auch sagen: Ich sag's nicht nochmal. <lacht> Wäre er endgültig drauf. Ja, ja, ja. Gut, das Aber der Rüffel. De, der Rüffel war einfach überflüssig, fiel mir auf, passte aber so zum Gesamttypus. Dem Interessant, was ich für ein Bild habe vom Lars Henry, nur von seiner Stimme. Ich meine, ich habe auch kann Bilder googeln, das ist aber wenig interessant. Aber genau das, was du sagst, Dina, dieses, ich höre ihn direkt, ich höre ihn live, kriege mit, wie er reagiert. Und habe ein Gefühl dafür, wie sympathisch ist mir das oder beeindruckt mich das oder was auch immer. Wahnsinnig spannend finde ich es, in Räume reinzukommen, wo Leute über ihr Fachthema reden. Also ich war jetzt bei so ein paar Performance-Marketern drin, wo ich rauskriege, die haben so einen richtigen eigenen Jargon, die unterhalten sich mit Größen und Begrifflichkeiten, die nachvollziehbar sind, die aber schon einem ein Gefühl geben, dieser Raum ist für diese Leute da und da würde ich mich jetzt nicht einmischen, weil ich kein Performance-Marketer bin, habe aber wahnsinnig gerne mitgehört und da hat sich mir eine andere Frage gestellt, die wo du vielleicht eine Antwort zu hast, und zwar mir kamen ein paar Aspekte sehr spannend vor, ich hätte die aber mitschreiben müssen, jetzt bin ich niemand, der sich einen Zettel nimmt und da hätte ich rauskriegen müssen, auf was kurieren die da? Ich hätte mir vielleicht die Leute merken können und sagen, denen schreibe ich mal eine Direct-Message oder DM, wie es nur heißt in, in Insider-Kreisen. Die Hürde die scheint mir dann groß, aus diesem Redefluss rauszugehen und zu sagen, ich schreibe mir jetzt den Namen auf oder ich schreibe mir ein Stichwort auf. Das kommt mir so richtig medienbrüchig vor. Ist das nicht wahnsinnig flüchtig, was da passiert? Oder ist das sogar darauf angelegt, flüchtig zu sein?
1: Das ist so eine gute Frage, die du stellst. Ich denke, also ich kann, ich kann dir mal beschreiben, wie ich diese App nutze. Und ich denke auch, wie, wie es relativ native ist. Also ich glaube, dass du schon sehr viel in dem Prozess darüber nachdenkst, wie du diese App nutzt. Vielleicht als Beispiel mein Verhalten dagegen, um dir das ein bisschen verständlicher zu machen. Wenn ich jemanden reden höre, der Dinge erzählt, die ich spannend finde, wahrscheinlich auch in der Zukunft, dann passiert in meinem Kopf Folgendes. Ich will mehr. Und ich weiß, dass das super kurzweilig ist, wie du schon sagst. Das heißt, ich klicke auf sein Profil und gehe auf Folgen. Und bestenfalls klicke ich auf sein Insta-Profil, denn das ist verknüpft. Oder, wenn er ein Fuchs ist, hat er sein LinkedIn-Profil verknüpft. Noch besser. Gib mir den Fuchs. Der schlaue Fuchs. <lacht> ja, du, man tut... Tut, nee, ich ich <lacht> muss tatsächlich, so, ich, ich habe hab jetzt gerade auch erstmal gebraucht, um die Frage überhaupt
0: zu verstehen. Ich habe so ein ganz konkretes Bild im Kopf, wenn ich in so einem Clubhouse-Room drin bin. Das ist für mich so ein bisschen wie als wenn ich auf einer Veranstaltung bin. Ich habe jetzt ganz konkret mal so das Bild von der Bits and Pretzels, ist so meine Lieblingsveranstaltung hier in München. Da stehen dann die Stars auf der Bühne und dann teilweise tickern die da auch so ein bisschen hin und her und dann kommt halt irgendwie auch mal ein Richard Branson dazu oder halt auch mal irgendwie ein ehemaliger Präsident oder sonst irgendwas. Also schon so ähnliche Erfahrungswelt und ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern, wo jetzt zum Beispiel beim Startup-Pitch, da haben dann Leute gepitcht und da habe ich dann auch teilweise einfach gesagt, hey, der Kite, das ist, ich kenne den nicht, aber das ist eine coole Socke, wie der spricht, wie der, wie der drauf ist, wie der steht und habe den dann live einfach kontaktiert. Während der noch in seinem Startup-Pitch drin war, habe ich den dann quasi einfach auf, ich weiß, was es damals war, aber irgendwie auf irgendeiner Plattform halt dazugefügt und irgendwann haben wir uns dann getroffen, haben uns kennengelernt und sind irgendwie Freunde geworden. Also völlig relaxed Und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen so diese Experience, die ich an anderen Stellen auch habe, auch so wie ich es jetzt irgendwie auf LinkedIn mache. Ich lese teilweise Dinge von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne und sage, boah, das ist ja cool, coolomat. Und ich weiß gar nicht genau warum, aber dann sage ich, hey, da, da will ich mehr von. Und ich hatte jetzt halt das Glück, dass jemand das geliked oder kommentiert hat, den ich kenne. Und über diese Indirektion bin ich drauf gekommen und dann lerne ich teilweise darüber, nur weil jemand mal irgendwo was Cooles gesagt hat oder einen Einzeiler-Kommentar geschrieben hat, der meiner Attitüde halt einfach irgendwie so seelenverwandt zu sein scheint, dann klicke ich da drauf und... Manchmal passiert da wahnsinnig viel, ganz oft passiert natürlich auch nichts, aber das ist, was man halt irgendwie ja, auch akzeptieren muss. Man kann jetzt ja nicht mit jedem irgendwie dann Best Trend sein, das geht halt nicht, aber das fand ich irgendwie so einer der Momente, wo ich dann auch bei Clubhouse bei ganz vielen Leuten gesagt habe, wow, das fand ich jetzt gerade impressive. Und dann guckst du irgendwie drauf und siehst dann, ah, okay, 17 Follower, es scheint jetzt irgendwie niemand mega Bekanntes zu sein, aber scheißegal, es irgendwie einfach scheint eine spannende Persönlichkeit zu sein und dann guckt man eben einfach mal und man hat ja auch die Zeit parallel.
2: Das Learning ist, es geht gar nicht darum, jetzt 17 Fakten mitzuschreiben, das geht darum, stimmt da die Chemie und dann, wenn, wenn sie so schlau war, wenn sie eine Füchsin war und ihr LinkedIn-Profil... <lacht> Verlinkt hat, dann kann ich draufklicken und muss keinen Zedel rausnehmen und schrauben. ein Eckerhardt und geht es sich hier. Ein Zedel. Ich habe ich hab oh, Zedel gesagt. Dankeschön mit dem bayerischen Jetzt müssen wir gleich mal in den Ruheraum hier in gehen hier Das Treffen uns im Ruheraum, Mann. Ja, also das muss ich auf jeden Fall machen. LinkedIn-Profil als URL aufschreiben. Das ist hier nochmal so ein Ding. Diese Profile fand ich unglaublich interessant, wie die Leute sich darstellen, wie ich mich selber darstelle, auf so einem reduzierten Raum. Ich habe festgestellt, es gibt so ein zweistufiges Profil. Das erste ist, wenn du auf das Bild klickst, kommt ein Profil. Dann kannst du das noch hochziehen und dann kommen noch andere Informationen. Das heißt, du kannst es staffeln, was du zeigen willst. Das ist total spannend, wie Menschen sich darstellen, wie Menschen erstmal von gar keinem Profil ich bin ja nur so zufällig hier ich lese die bildzeitung auch nur wegen dem sportteil bis hin zu jede lebensgewohnheit jede was auch immer und ich bade meine füße gerne in unschuld, unschuld. <lacht> Haben. Um, unglaublich. <lacht> die kann man die
1: das
0: muss sein. ich an der Stelle noch mal ganz kurz irgendwie auch sagen. Ich fand, Dina, dein erstes Bio fand ich sehr treffend. Da stand irgendwie, das ist leider jetzt nicht mehr da. Ich hoffe, das müssen wir nachher nicht rausschneiden. Da stand, ihr macht Business, ich mach Schabernack. Das fand ich unglaublich Schön. sympathisch.
1: Ja. 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 Du, das ist ja auch der Approach hinter dem Ganzen. Also was ich gerade im deutschen Raum unglaublich stark sehe, ist, dass Leute das so ernst nehmen und sich so verkopfen. Genau wie wir jetzt hier darüber sprechen, oh, wie nutzen wir das denn? Wie können wir das denn nutzen? Ähm, vergleich das einfach mal, wie der Jens gerade sagte, mit wie wir im Real Life interagieren. Im Real life da passiert ja auch alles live. Krass, das heißt, das, was mein Gegenüber jetzt sagt, wenn ich das nicht mitschreibe, dann ist es ja auch weg. Ja, okay, dann kann ich den ansprechen. Das Interessante ist, dass Social Media eigentlich ganz genauso funktioniert wie das Real Life. Wir nehmen es nur anders wahr, weil es digital stattfindet. Und das ist der Punkt. Leute, die sich digital anders darstellen, weil sie professionell wirken möchten, das, das ist interessant, was das mit Leuten macht. Denn in dem Moment wo wir dann mit Clubhouse oder mit TikTok ähm, konfrontiert sind, heißt es, oh ja, also die zeigen da super viel oder wie authentisch ist das denn? Authentizität ist das Buzzword im, im was weiß ich, keine Ahnung, in meiner LinkedIn-Bubble zumindest gerade. Das ist ja auch immer so. Ähm, ich denke mir, na ja, Leute, seid, seid doch einfach ihr selbst. Also ja, klar, bist du Profi. Natürlich erzählst du Leuten nicht, alles aus deinem Leben. Aber vor allem bist du Mensch. Und ich sehe tatsächlich die Deutschen sehr, sehr stark damit struggeln. Wenn ich in den amerikanischen Raum gehe, boah, was lassen die einen da? Ah, Halleluja. Aber die sind trotzdem Profi. Die sind nur einfach mehr sie selbst, weil die das mehr native nutzen. Die kommunizieren einfach mehr native. Wir verkopfen uns total. Soll ich was aufschreiben? Soll ich, ja, ah, verklicke ich jetzt darauf? Wie erreiche ich den? Schreib dir doch einfach an, guck, guck. und wenn er, wenn er keine Infos hat, er, hat er keine Infos. Schlimmst, falls googelst du denen, so wie wichtig ist es dir? Ist doch scheißegal. Ja, wie
0: im Real Life halt auch, oder?
1: Das, man, das ist dieses Ding. Das da ist hast du, Nein, da hast du dann irgendwie im Zweifel noch das lustige
0: genau. Papierschnipselchen, genau. damit man halt, falls man den Namen nicht gehört hat, irgendwie das halt noch voneinander kriegt. Aber das ist ja eigentlich genau das, was man danach macht. Man verbindet sich irgendwie, weil ich meine... So, was hat man sonst für eine Option? Genau. Ähm, aber da, da, da ist dann ein, für, für mich dann, also das ist jetzt vielleicht auch wieder Eben. ein bisschen verkopft, aber ähm, um nochmal zu diesem Bild von der Konferenz zurückzukommen. Was ich bei der Konferenz halt mache, ich weiß, ich habe da drei Tage Format, das ist quasi mit, mit von einzelnen Tagen, äh, von extrem kurzen Schlafpausen unterbrochen, drei Tage einfach volle Druckbetankung, nur neue Leute und ich bin da auch in so einem anderen Modus. Und dann läuft man wirklich auch nur rum und dann hat man sich auch irgendwie so seine Einstiegsfloskel, die schnell ist, die einfach griffig funktioniert, zurechtgelegt, dass man einfach schnell sich irgendwo hinstellt, kurz sein Wörtchen aufsagt und dann merkt man, ist einem da jemand sympathisch und dann muss man aber auch irgendwie gucken, dass wenn es halt irgendwie doof ist, dass man da nicht irgendwie eine halbe Stunde festhängt, sondern dieses Leave Quietly, das ist so im Real Life teilweise einfach aufgrund von Höflichkeit halt irgendwie nicht ganz so einfach zu managen, wenn man dann irgendwie nach fünf Minuten wieder weitergeht. Aber im Prinzip ist so das Thema, was ich halt mit Clubhouse habe, ich hatte am Anfang auch so diesen Impuls, dass ich da am liebsten auch bei jedem Ding halt irgendwie dabei werde und dann merke ich aber, boah, das ist teilweise hart irgendwie mit, mit, mit dem, dem Rest, also ich habe ja noch ein anderes nicht-digitales Realleben und da ist das teilweise super, super schwierig oder dann ist eine coole Session und dann sage ich, scheiße, das habe ich jetzt verpasst oder ich habe auch dann neulich irgendwie auf LinkedIn irgendwas gesehen, wo ich gesagt habe, boah, cool, dass das ist und weil da stand dann irgendwie auch vor drei Stunden gepostet und dann habe ich aber Kommentare gelesen, die dann irgendwie schon 19 Stunden alt waren, danke für die tolle Session, wo ich gesagt habe, scheiße, ich war nicht schnell genug, ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe einfach was anderes gemacht, als das Ding halt live war und das ist irgendwie so eine Erfahrung. Also ich habe ich, ich hab neulich gesehen, dass jetzt Netflix auch Netflix Direct vorgestellt hat, wo sie im Prinzip zusätzlich zu dem Streaming-Angebot wieder ein lineares Format anbieten für Leute, die offensichtlich ein Problem damit haben, ständig den ganzen Tag Entscheidungen zu treffen, was sie jetzt schon wieder gucken müssen, wo man einfach sagt, hey komm, wir machen das, wir nehmen dir dieses Problem ab und ich habe mich irgendwie so kaputt gelacht, weil ich meine, das ist das Urformat, nennen wir es mal Fernsehen und dann haben wir einfach wieder quasi die alte Welt und wenn ich halt einfach, wenn ich es halt nicht, wenn ich halt bei Wetten, das einfach keine Zeit habe, ja, habe ich halt Pech gehabt, dann habe ich es halt nicht mitgekriegt und keine Ahnung, das wird dann vielleicht noch einmal irgendwann wiederholt, aber das ist irgendwie so ein Trend, wo ich sage, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, weil ich meine, was vorbei ist, ist vorbei. Und vielleicht macht das ja auch gerade die Unbeschwertheit aus, dass wenn ich, obwohl ja gut, im Fall vom Bodo Ramelow war es tatsächlich nicht direkt wieder vorbei, da haben dann schon ein paar Leute
2: auf Zettel mitgeschrieben. <lacht> was war denn überhaupt diese Ramelow-Nummer? Ich finde das ja so krass. Der kann doch nicht so bescheuert sein. Oder ist das ein, ein riesen PR-Gag von? Super. Ihnen, das,
0: der, der ist wahrscheinlich sponsor bei Clubhouse. <lacht> ja. Der ist Clubhouse-Botschafter, oder? Müssen wir gleich mal die Frau Merkelchen fragen, ob die das halt irgendwie.
1: <lacht> In dem Moment, wo wir jetzt darüber reden, hat Clubhouse für uns aufgrund dieser Situation so viel Relevanz. Wenn ihr euch das, wenn ihr euch das einfach mal aus, aus Marketingperspektive anschaut, dann dann macht diese App an sich für sich reden, mit den Leuten, die sie nutzen. Und ich finde es schon interessant, dass das auch Politiker die App nutzen, denn es steht ja gerade ganz, ganz, ganz stark in der Kritik, was die ähm, Datenschutzverordnung angeht. Da, da zerreißen sich ja gerade die Leute drüber, ob, ob gut oder nicht gut, privates Profil, geschäftlich, wie nutzt man es, oh mein Gott, jetzt hat er da Scheiße gesagt, äh, haben das die Amis mitgehört. Ja, okay, gut. Ähm, aber allein die Tatsache, dass Hochkaräter, ne, Vorsicht bei dem Kontext, auch die kochen nur mit gefiltertem Wasser, dass die auf dieser App zu finden sind. Ich war letztens in einem Raum mit Christian Lindner. So, dass du kommst sofort an die Leute ran, Merkel, du kommst sofort an die Leute ran, Gerhard Schröder, Elon Musk, Gary Vee, die Entschuldigung scheißen sich halt alle nichts. Und Du kommst direkt an die Leute ran und das ist die größte Publicity, die die, die, die haben können. Und es ist wie, wie Real Life, wenn es vorbei ist. Es ist Es vorbei. Das heißt, du nimmst teil oder du nimmst nicht teil. Und oh Gott, triggert uns das. Oh mein wir, wir können nicht nicht teilnehmen. Und jetzt ist das Ganze digital. Oh mein Gott, dann müssen wir ja erst recht teilnehmen. Das... Es ist heftig, was die mit unserem, mit unserem ganzen endokrinologischen System <lacht> und eigentlich ist es wie, wie Leben eigentlich funktioniert. Ja, du, du kannst da so heftig tief reingehen, überleg dir das mal. Das ist wahnsinnig spannend, was da passiert an der Menschen. Ja, er, er ist insgesamt Antwort.
0: wahnsinnig spannend. Wir kennen das seit Start. ein paar Tagen und es ist beeindruckend, in welcher kurzen Zeit halt auch jetzt aus der unternehmerischen Perspektive da halt eine unglaublich hoch bewertete Firma halt im Raum steht. Das sind ja nur ein paar Leute, die letzte Zahl, die ich jetzt gelesen habe, das sind neun Leute und das ist, also was die da für eine Reichweite generieren und für eine Faszination und in welcher Geschwindigkeit irgendwie jeder rein will und irgendwie, also ich finde es schon erstaunlich, weil ich meine jetzt gerade so aus DSGVO-Sicht, es gibt ja eigentlich gar keine echte Debatte, weil es ist klar, es ist nicht DSGVO-konform, es ist im Prinzip eigentlich gar keine Option, dass man das ernsthaft in Betracht zieht und bei der Corona-Warn-App, da haben wir da lange, lange drüber diskutiert, oh, können wir das machen ja. und ich meine, da reden wir davon, dass wir hoffentlich irgendwie da Menschen Leben mit retten Und bei der Clubhouse-App, keine Ahnung, jeder installiert es, also jeder, der kann. Die, die nicht können, das sind dann, glaube ich, häufiger dann auch mal die, die dann auch gerne die Datenschutzdebatte oder die Links zu den Datenschutzdebatten dann auch irgendwie teilen und veröffentlichen, weil das ist ja böse. Und ich finde das erstaunlich, was da auch so sozial, was da so passiert, wie so die Effekte halt irgendwie sind. Und irgendwie am Ende will ja jeder rein.
2: Dina, du hast einen spannenden Post gemacht. Du hast gesagt, dem User ist Datenschutz egal. Das fand ich super. Da hat einen riesen Thread losgetreten. Da hatte jeder eine Meinung zu. Ich bin nicht sicher, wie pauschal man das sagen kann. Ich habe mich selbst beobachtet bei diesem Clubhouse-Benutzung. Zuerst mal habe ich festgestellt, wieso... Ich kann es ja benutzen. Ich habe meinen Invite genutzt und musste keine Kontaktdaten hochladen. Und dann kam der Punkt, wo ich meine beiden Invites verteilen wollte. Gönnerhaft großzügig, wer sind denn meine besten Buddies, abgesehen von meinem bin, 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 bin. besten Buddy, der mir natürlich <lacht> den ersten Invite-Link zugeschickt hat. Wer sind meine besten Buddies? Wem, wem bezeige Gut. ich diese Gunst? Ja, das ist also... Großes Kino. Und dann habe ich festgestellt, ich muss jetzt meine Kontakte hochladen, sonst darf ich das nicht machen. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich meine Kontaktdatenbank manipuliert habe, um das zu umgehen. Und dachte, wie viele Leute machen das? Ja? Wie viele Leute? Und warum mache ich es? Ja? Alle haben es ja hochgeladen, sonst würde das gar nicht funktionieren, dass du hast irgendwie Hubert Meyer hat schon 30 Freunde auf Clubhouse und diese ganzen Algorithmen. Wann werde ich wo angezeigt und wann wird mir was getriggert, würde nicht funktionieren wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich da ein Spießer bin oder besorgt oder was auch immer mit dem Datenschutz. Ich weiß auch noch, ich kenne diese Leute, ich selbst bin nicht auf Facebook aktiv, aber meine Frau sagt mir das immer. Da hat sie wieder eine Freundin, die heftigst auf Facebook gegen die neuen AGB von Facebook widerspricht, in der Hoffnung, dass sie dann für sie nicht zutreffen oder sowas und irgendwie dreht sich da die Katze im Kreis, beißt sie sich in den Schwanz. Wir tun so, als ob und. Wissen nicht so richtig, machen den Spagat, aber im Zweifel entscheidet der Reiz. ja Und der Reiz ist da und du hast das ganz am Anfang super beschrieben, diese Stimme, die e Echtzeit. Das ist ein Stück von Authentizität, was wir sonst nicht haben, wenn wir auf unseren sozialen Medien uns schriftlich oder mit einem vorbereiteten Filmchen, wo ich 50 Mal neu schneiden kann, da ist eine Unmittelbarkeit und die scheint extrem viel Attraktionen auszuüben, Anziehungskraft zu haben. Die wirkt auf mich total auch, ja muss ich feststellen. Dieses Thema Suchtfaktor die ist ein bisschen abgeflaut bei mir wieder, nachdem ich auch so ein paar richtige Shabby-Diskussionen gehört habe und ganz, ganz stark abgeflaut, als ich den amerikanischen Sprachraum rein bin. Da sind so viele Sachen, du sagst, die sind echter und die machen sich nicht so ins Hemd wie wir mit, wie stelle ich mich da? Ja, da habe ich aber auch viel Schmodder mitbekommen. Also da, so, wo ich denke, Alter, wen interessiert Ja, aber scheinbar interessiert Leute, ja. Da bin ich vielleicht einfach die falsche Zielgruppe.
1: Es ist spannend, was du sagst. Also zum einen, um nochmal auf die Amis einzugehen, da ist natürlich auch viel Blendung dabei, auch viel ähm, Toxic Positivity, um das so zu sagen. Genau wie wir uns auf LinkedIn alle gegenseitig beklatschen. Und ich kann es mir hören. Oh, das ist so, so ein Guter so ein Mehrwert, starker, ich ja. Ich liebe Habe es auch. Ich kann es
0: auch nicht mehr hören. Mehrwert.
1: <lacht> wir <lacht> brauchen Mehrwert.
2: <lacht> oh, ich, ich, ich kriege gerade rote Ohren. <lacht> Hört auf, ich schäme mich.
1: <lacht> ich habe letztens mich mit, mit, mit jemandem unterhalten der der auf linkedin wirklich eine, eine brand aufgebaut hat einfach nur mit mit anti kommentaren ist auch ein hochintelligenter ähm, hochintelligenter typ auch im bereich ki ähm, tätig und wir haben telefoniert und er sagte du Du musst wieder eckiger werden. Du musst wieder eckiger werden. Die Leute klatschen zu viel. Du hast viel zu viele Lemminge, die, die geil finden, was du machst. Du bist zu stark in deiner Bubble. Komm mal wieder da raus. Und das ist, das ist finde ich, hier sehr, sehr schön beispielhaft. Weil das hast du auf Clubhouse ganz genauso. Und die Leute beklatschen sich ganz genauso. Auch wenn ich mir manche deutsche Räume angucke. Die Leute beklatschen sich und feiern sich. Und ich möchte da gar nicht so negativ werden. Aber es ist halt schon so ein ganz klares ich der jemand und ich denke mir, ja, also primär bist du jetzt erstmal gerade jemand, der über fachliche Expertise redet. Alles klar, warum soll ich dir eher zuhören als jemand anderem? Aber zu, zu, zu sehr jetzt da in diese diese RAN schiene gekommen. Äh, äh, ähm,
0: ich glaube, du wolltest uns wo mitteilen, dass wir? du ja eigentlich trotzig sein musst. Und...
1: <lacht> Eigentlich nein, nein nicht das, ist, das ist mir tatsächlich da. auch
0: aufgefallen. Ja. Das habe ich bei dir früher viel stärker irgendwie auch wahrgenommen, so dieses, also auch jetzt dieses Hey-Boomer-Ding, was du, ich weiß nicht, ob das nur jetzt subjektiv mhm. ist, aber ich glaube, du hast es stark zurückgefahren. Aber das ist ja im Prinzip, glaube ich, auch mhm. einfach nur eine, ja, irgendwie ein Anlass, um mal ins Gespräch zu kommen, um eine kritische Debatte zu stellen. Da habe ich das anders verstanden, als du es gemeint hast.
1: Nein, du, du hast das schon, schon auch richtig beobachtet. Ich meine, wir erzählen ja mit dem Account grundsätzlich eine Geschichte. Das heißt, am Anfang war es ein kleines, trotziges Kind, das hingegangen ist und einfach mal durch die Gegend geschlagen hat. In, in einem Netzwerk, das halt verhältnismäßig alt ist und sich davon schnell angegriffen fühlt. Fein. Ähm, jetzt ist es eine junge Frau. Das heißt, sie bekommt natürlich nochmal ganz anders Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt wächst dieser Account so ein bisschen heran, wird ein bisschen, ein bisschen erwachsener, ein bisschen weniger eckig. Ähm, ich selber stelle gerade fest, dass mich das ein bisschen nervt. Also ich finde das schön, dass es ein bisschen differenzierter wird. Wobei ich auch hier sagen muss... Differenziert ist es nicht, es sind LinkedIn-Posts. Wie differenziert kannst du in LinkedIn-Posts werden? Ich für meinen Teil ähm, bin da nicht mit glücklich, aber das ist mein Job. Und so wie ich das abgebildet bekomme, funktioniert das auch sehr gut. Wenn du in die persönlichen Debatten gehst, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Es hat auch eine ganz andere Tiefe, aber das ist Kommunikation allgemein, das ist Social Media. Ich erwarte gar nicht, dass es heftig tief ist. Ich weiß aber, wo ich Leute triggern kann, damit die heftig tief gehen, wenn die Bock haben. Und, und dieses, dieses Trotzige war tatsächlich primär... Primär einfach Strategie, um, um Reichweite zu gewinnen, um eben auf ein Thema aufmerksam zu machen, das mir am Herzen liegt. Und das ist zwischenmenschliche Kommunikation. Denn mir hat mal ein Freund von mir gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber die Leute, die du vor den Kopf stößt, ähm, die sprechen dann gar nicht mit dir. Und er hat sich richtig aufgeregt. Und ich habe gesagt, naja, also du streitest dich gerade mit mir. Ich habe erreicht, was ich wollte. Wir gehen hier offen in einen Konflikt. Wenn du jetzt die Wertung rausnimmst, dass Konflikt etwas Schlechtes ist, dann stellst du gerade fest, dass wir beide versuchen, einander zu verstehen. Und das, da will ich hin, dass Leute versuchen, einander zu verstehen. Und genau deshalb trigger ich so ekelhaft stark. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, wir, wir versinken in Kundenarbeit. Du, Da bist du froh, wenn du einfach wirklich es, es kontinuierlich schaffst. Ähm, dazu kommt, dass ich selber relativ harmoniebedürftig bin. Das heißt, diese, diese Art von Rand, die immer am Anfang kam, das war für mich anstrengend, weil ich selber bin jemand, der muss sich gar nicht streiten, dem ist das relativ egal, der ist hier relativ indifferent. Na, ich reg mich manchmal auf und ich kriege zu viel, aber es muss nicht sein. Es gibt auch immer mal Tage, da, da ist das so und da haue ich wieder was raus, aber jetzt gerade... Ja, du regt euch halt alle auf so. Wenn, wenn ihr eine bessere Lösung fürs Problem hättet, dann müsstet ihr euch nicht aufregen. Das heißt, werdet einfach besser. Wie wär's es damit? Ähm, damit polarisierst du halt nicht so stark. Ne? Also vielleicht muss ich mich da auch noch mal ein bisschen korrigieren. Werde ich aber auch, weil diese Klatscherei unter meinen Posts, die nervt mich selber extrem. Also ich bin nicht da, damit mir Leute zuklatschen. Wie, wie
0: nimmst denn du die Kategorien der Leute, die du da erreichst, so von den, aus Sicht der Personas? Sind das eher die die jungen Leute, die sagen, ja, endlich mal jemand, der für mich, für uns spricht und ja, cool, ich endlich mal einer, der es denen zeigt oder sind es jetzt eher so die, die du eigentlich adressierst, also quasi sind das die Boomer, die da, da drunter sind und sagen oder klatschen, die Applaus und sagen, stimmt, das ist jetzt ein neuer Impuls oder wie, wie nimmst du das selber wahr?
1: Du, das sind die unterschiedlichsten Leute. Auf mich kommen sowohl Leute in meinem Alter zu und sagen, boah, geil, dass mal jemand die Klappe aufmacht, so, das trauen wir uns nicht. Ja, wir sind angestellt, wir können es nicht. Ich denke mir, ich muss von dem leben, was ich da auf, auf LinkedIn äh, veröffentliche, also also ich, ich probiere das einfach mal. Und gleichzeitig sind das tatsächlich Leute, die etwas älter sind und sagen, hey, ich fühle mich regelmäßig angegriffen von dem, was du schreibst. Und weißt du was? Danke. Danke, weil du zeigst mir, wo ich meinen Scheiß nicht aufgeräumt habe. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Leute, die mir dann ganz andere Sachen in den Kopf hauen. Das war früher mehr natürlich. Es war früher ja auch eckiger. Du, von A bis Z alles dabei, ich lerne Leute ganz neu kennen. Sehr nah zuweilen auch, ja.
2: Unterscheidet sich das zu Clubhouse, um da den Bogen wieder zu schließen? Sind da grundsätzlich andere Leute da oder sind das Ähnliche? Ich
1: denke, längerfristig wird sich das ein bisschen verteilen, aber jetzt gerade sind eher Early Adopter auf Clubhouse. Zum einen Leute halt mit dem iPhone, weil Clubhouse bis jetzt nur für iOS läuft. Und zum anderen halt Leute, die, die schnell bei Hypes dabei sind. Ich meine, wir sind schon später hinterher, Clubhouse gibt es schon eine Weile. Ähm, das also heißt, halt gerade sind vor allem Leute aus den Marketing-Bubbles dabei und das lockert sich jetzt gerade so ein bisschen auf. Ähm, deshalb vergebe ich auch sehr gerne Invites an, an, an Leute aus Branchen, die einfach erstmal gar nicht so, so im, im Gespräch sind, weil ich mir denke so, Leute, ihr müsst irgendwas erzählen, So lasst das die, die nerdigsten Themen sein, lass es die nischigsten Themen sein, euch will ich hören, euch will ich verstehen, ihr solltet mal sprechen, weil ihr habt keine Stimme medial. So. erklärt uns doch mal, was ihr da macht, was, was, was macht ihr im, im Mittelstand, was macht ihr in der IT, was, effektiv, was, was macht denn zum Beispiel ein Diplomat, wie wäre es denn mal mit einem Diplomaten auf Clubhouse, ey, nice, Kirche auf Clubhouse, wie geil ist Kirche auf Clubhouse, das sind Sachen, da...
0: Gottesdienst, das wäre doch mal eine das Idee, ist so das wäre eigentlich genau da das Format, reißen. oder? Und dann kann man zwischendurch das mal die Anteben und sagen, das finde ja? ich
2: spannend, ja. Ja. <lacht> super Hinweis, ja. Du kannst ja.
1: alles hypnotisieren, das ist super, super nice. Und ich glaube, dass, dass die Zielgruppen gehen, sich noch deutlich stärker... Ähm es werden mehr Leute auf Club kommen. Klar, irgendwann ist es kein Early-Ding mehr. Jetzt gerade, ja, es ist schon noch sehr markety, aber das, das löst sich auf. Also ich
2: finde das super inspirierend, wie du das erzählst. Ich fühle mich da total erwischt mit dem, boah, da hat er strategische Absichten hinten und da muss er das so hinten, dass sich bloß keiner Auf oder was auch immer. Aber was mich interessiert ist, ich versuche rauszuhören, was dich wirklich antreibt. Du hast angedeutet, ich mache das für meine Kunden und gleichzeitig sagst du aber auch, ich will, dass Leute eine Stimme bekommen, die sonst keine haben. Warum? Die kannst du auch sagen, so hoch, wenn die sich nicht melden, wenn sie nichts zu sagen haben.
1: Ich glaube, ich denke relativ ambivalent. Auf der einen Seite bin ich die Erste, die Nackenklatscher verteilt. Auf der anderen Seite bin ich auch die Erste, die irgendwie eine Umarmung geben möchte, weil ich das bei mir selber ganz genauso wahrnehme. Und ich möchte Leuten helfen, das zu sprechen, was sie fühlen. Und ich glaube, dass man Leuten am besten damit hilft, indem man zum einen es vormacht und zum anderen ausdrückt, hey, hier ist eine sichere Umgebung, da kannst du das. Weil ganz, ganz viele Leute haben Angst davor, Fehler zu machen. Und das sind oft Leute, die haben halt einfach noch nicht so viel Routine in der ganzen Geschichte. In dem Moment wo ich mir die Pfeile in den Rücken jage, dafür, dass ich das ausprobiere, schaffe ich für die vielleicht einen Space, wo die sich ausprobieren können, wo die keinen Pfeil mehr trifft. Das bedeutet, hey, auf meinen Nacken geht alles. Ich habe damit kein Problem. Ich kann danach noch stehen. Aber was die vielleicht da für sich mitnehmen können, ist hervorragend. Plus, und jetzt mal nicht so idealistisch, plus alles, was ich lerne, kann ich an Kunden weitergeben. Das heißt, ich mache auch noch Geld damit. Das heißt, ich kann sowohl... Mein, mein Idealismus-Fetisch ausleben, als auch sagen, nice, ich kann vielleicht einfach, ja, was weiß ich, einen Kunden besser bedienen. Das ist hervorragend, das ist eine Win-Win-Situation für mich. Du bist so eine Art
2: Jeanne d'Arc des Clubhauses. <lacht> die Jungfrau von Orléans. Also vom Clubhaus klingt schon irgendwie zweideutig. Dann. Das, das
0: ist die falsche An das völlig das falsche Analogie. Nicht.
2: Du kommst hier nicht rein. Ich finde das total nachvollziehbar.
1: Heute leider nicht.
2: Diese ideelle Motivation, auch das ist ja eine Form von Echtheit. interessiert mich, bewegt mich, berührt mich. Menschen begegnen, nicht erst seit Corona an Bedürfnis.
1: Spannend, überzeugt mich.
2: Finde ich gewinnend.
1: Ich schicke dir dann, wo du unterschreiben musst,
2: gell? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt quasi ein Vertragsabschluss gewesen.
1: Genau, genau. Das war jetzt der Pitch. Wird geschnitten. <lacht> nee, da wird nichts geschnitten. ja.
0: Viel zu viel Arbeit. <lacht> oh,
1: herrlich. Klapphaus selber filtert auch nach dem, was ihr inhaltlich in eure Bio packt. Das heißt, das ist der oh. Grund, weshalb ich ähm, gesagt habe, ja, hey, ne, beruflich tausche ich Geld gegen Branding, Personal Branding, Content, Employer Branding, weil wenn die Leute danach suchen und du bist aktiv, dann ranken die dich, ähm, also dann rankt Clubhouse dich höher und du wirst potenziell eher gefunden. Deshalb ist eine witzige Bio nice, aber so ein bisschen Inhalt, für wofür die Leute dich kennen sollen, ist ganz cool. Das, Keine Ahnung, also ne, was macht ihr beruflich? wie kann man mit euch in Kontakt treten und was seid ihr für ein Mensch? So Deshalb mhm. habe ich meine Clubhouse-Bio angepasst und bin mit irgendwas, was meine Mom äh, betrifft, eingestiegen, weil ich damit auch auf LinkedIn einsteige. Weil ich mir denke, mhm. Yo, ich halte meine Mom immer überall hin, was Verständnis angeht. Ähm, ich bin ja der Millennial, der seinen Eltern erklären muss, wie die Welt funktioniert. Warum erklärst ähm, du es deiner
0: Mama und nicht deinem Papa?
1: Äh, vielleicht hat der es schon verstanden. Oh, oh, oh.
0: <lacht> <lacht> Möchtest du mal winken und ihn grüßen? <lacht>
1: Just for the record, meine beiden Eltern sind fantastisch.
2: Also, um keine Missverständnisse aufzuhören <lacht> <lacht> Nice. nice. Ja, ja, schön. Cool. Ja, finde ich auch. Freut mich sehr. Ja. Dina, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Dina.
1: Ja, sehr gerne.